1: Olá, estamos hoje na presença de João Gonçalves, colunista no jornal Notícias e no Tal e Qual. É também jurista na Autoridade Tributária e foi candidato pelo CDS nas eleições legislativas, onde não teve lugar elegível. Foi o também nas eleições europeias, mas pela Aliança, em 2019. Nos governos de Passos Coelho, foi assessor de Miguel Relvas e Álvaro Santos Pereira. Foi aluno de Vasco Polido Valente, que muito admira e no Facebook diz insatisfeito. O tom a partir de regressa hoje ao Museu Nacional de Arte Antiga, onde abordará o tema Se é ou não contraditório ser conservador e gay.
2: Como sempre, em cima da mesa temos cinco cartas com ideias políticas em que o nosso convidado tem de dizer se concorda ou não com estas ideias que serão tiradas ao longo da entrevista. A primeira delas é a única carta pré-determinada que diz, em Portugal, os homossexuais devem a sua liberdade à esquerda. João, concordamos com esta ideia ou nem por isso?
3: Não, eu não concordo nada com essa ideia. Se as pessoas souberem um bocadinho de história, as práticas sexuais em Portugal, para não irmos mais longe, vamos até ao Estado Novo, eram bastante liberais, ao contrário do que se pensa, não é? Sobretudo na juventude. Hoje já com certeza mais avós do que pais, não é? Que foram a... que estiveram na guerra. e eram vinham primeiro lá de cima e lá de baixo faziam estavam aqui uh, nos primórdios da da, da sua da, da, da formação militar e depois iam para como se, como diria o outro para a Angola é nossa ou para Moçambique etc e aí como é típico nestes ambientes digamos onde há excessiva virilidade às vezes acontecem coisas portanto Uh, não esta, esta ideia de, ideolo, ideolo, de ideologia passar a ideologia para determinadas práticas privadas é sempre conotar digamos uh, práticas uh, tipicamente privadas uh, com ideias políticas ou com um determinado grupo político que sempre me pareceu disparatado não é? Portanto, se, uh, se a frase quer dizer, ah, a esquerda, leia-se neste caso o PS, uh, uh, o consulado do, do Engenheiro Sócrates uh, tomou iniciativas legislativas em determinado sentido, isso é uma coisa. De resto, uh, evidentemente que a esquerda não tem o um monopólio dos costumes, bons ou maus, não
1: interessa. Não é. Mas há alguma liberdade que se sente, eventualmente, até... Urbana, na aqui rua, vamos lá, aqui esquerda, há duas dimensões,
3: na minha perspectiva, há uma dimensão, como eu já disse, privada, não é? Ninguém tem que saber com quem dorme com quem e depois há, e assim, foi correto, há a dimensão jurídica, não é? Havia muitas pessoas, mais com ou não, que viviam juntas, não é? Uh, e era preciso regulamentar juridicamente essa situação, uma vez que todo o nosso direito da família foi sempre orientado para aquilo que se chama o direito matrimonial. E o direito matrimonial, uh, na perspectiva em que eu a, o aprendi, na, na Universidade Católica, é, um, é, o, é, é o conceito de matrimónio envolve pessoas de sexo diferente, não é? E daí esse debate se, se, se devia chamar ou não casamento a... Ficou casamento, não é? Em França, por exemplo, é a União Civil. Agora, o que me parece é que depois a esquerda tem a tendência para fazer, disto sempre, um panfleto, constante. Portanto, o assunto está arrumado, não vale a pena andarmos aqui com crachás, nem ons. Há uma deputada que até fez uma tatuagem com a data. Do... É muito bonito, mas não sei se esteticamente eu não sou fã de tatuagens, mas... Mas essa ideia de que a esquerda é que é dona da da composição dos costumes, da normativização dos costumes, até porque eles não são de normativizar, não
2: é? Por exemplo, no Reino Unido isso aconteceu, não é, portanto, os conservadores foram também, neste caso, bastante progressistas no que toca a, ao evoluir dos direitos... Sim, ao sim, TV sim. No Reino Unido. sim. Podemos vir a ver o PSD ou digo, o CDS a tomar estas causas como suas também, ou não faz sentido encontrar as pessoas? Uh,
3: eu não gosto, lá está, o termo causas, causa-me assim uma certa alergia, as questões fundamentais como eu já, já disse, não é, do ponto de vista jurídico, parece-me a mim, não ando a estudar isso profundamente, uh, estão resolvidas, não é? O que era preciso era cautelar essa parte. O resto é andarmos a fazer folclore com coisas que não interessam, porque podemos dizer assim, bom, então, se há, não sei quê para parades, se há, Sim. Uh, porque é que também não se faz umas de, 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 quer dizer, ficamos reduzidos às noivas de Santo António, é uma coisa assim um bocado... Não, mas o ponto... É uh, e acho que as noivas de Santo António também já estão já a uma cota, essa parte das. Para tudo tem que haver cotas, não é? E isso também é um bocado ridículo. Mas, tanto quanto eu me apercebi, acho que as Novas Antônio também já têm uma cota para, para outro tipo de casamentos. Então, está um assunto resolvido.
1: Mas não considera trazer um, o debate sobre, sobre estes direitos, sobre estas questões. Não considera importante trazer este debate para a praça pública para que pessoas que eventualmente que, não tenham nascido no contexto da homofobia possam perceber que não tem qualquer mal a ser gay? Ou seja, não acho importante que haja este debate na esfera pública
3: para as pessoas não estarem... Eu não acho é, mal de nenhum debate na esfera pública. O que eu acho mal nos debates da esfera pública é que eles normalmente têm sempre donos e partem sempre de pressupostos, alguns errados e de muito preconceito. Porque o preconceito também existe nesses, nesse, 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 nesse patamar que você citou, não é? E depois há a sensação de não saber falar, a maior parte dessas pessoas não conhece a sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa, aquilo que o Nixon chamava a maioria silenciosa, é muito desconfiada. Portanto, o cidadão médio é um cidadão uh, um pouco dissimulado, não é? E, e portanto, eh, quando há afirmações no sentido, bom, eh, ah, eu este não seja comigo, não sei, eh, há ali um inconsciente que, 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 que permanece, não é? E portanto, nesse sentido, quando diz se os partidos não tradicionais eh, tomam estes assuntos eh, como programáticos, eh, também se tomarem posições sobre isso não, não vejo mal nenhum, mas continuo a achar que é um assunto fundamentalmente do foro privado e é isso que me aborrece na, na, no espavento na, na exibição na, uh, como diria o outro não há necessidade não é? nós já estamos em 23 esta, uh, o, o ciclo do, do Engenheiro Sócrates foi uh, entre dois já foi 2011, acaba. Quer dizer, vamos, ainda estamos a falar uh, de, 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 deste assunto, não é? Não vale a pena, acho. A, a direita é acabou
2: por este debate como seu por ter medo de dividir parte do seu eleitorado, ou seja, como a questão é fraturante a, a não direita. Não sei se é marca. assim
3: tão fraturante. Veja, vamos dar um exemplo concreto relativamente recente. Um, um candidato a líder do PSD, antes de, 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 de avançar, Uh, lá explicou a vida dele, etc, 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 o... uh, teve, passo o termo, teve as elites do partido a seus pés, mas depois não teve o militante que vota, a gente também, dentro do militante que vota, há aquelas atividades caciqueiras que também devem ter ajudado à festa. Isso por um lado, e depois é isto que eu vos falei há bocado, Portanto, o homem médio, pronto, se quisermos o militante médio da direita, Sim. no caso do PSD, eu não sei, enfim, é uma interrogação que, 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 me, que, me, que me ficou dessa, dessa eleição, se isso não contribuiu um pouco para, na hora da verdade, a coisa pender para o Acha contribuiu? Admite que possa ter contribuído? Conhecendo o um militante médio do PSD pode ter contribuído. E sendo contribuído, embora, como lhe digo, todas as elites insuspeitíssimas, como vocês se lembram, que acompanhou a política, estavam do lado do, do, do
1: Paulo Congelo. É? João, e não considera que, admitiu, que poderá ter contribuído? considerando que contribuiu, não concorda que há um, espaço, um, um trabalho a fazer no espaço público para normalizar estas questões, é normal alguém, portanto, preterir-o ou trem por causa de, da sua situação de de sexual? Não, de que forma pode não concordar que há trabalho a ser feito no espaço público?
3: Mas, oiça, por mais trabalho que você faça, isso é uma... <risos> por exemplo, no caso das eleições, seja para o que for, que seja um momento silencioso, típico em que você está fechado numa... Ninguém está a ver o que é que você está a fazer, não é? De que é que lhe serve no espaço público você ter a ideia e ter capas de jornais e ter... Se depois na hora da verdade, na tal cabine de voto, seja para o que for, podem outros, pode, pode outros valores se sobrepor. Eu acho que não é, vamos lá ver. É preciso desacralizar, na minha perspectiva, este assunto. Continuamos a. O facto de estarmos aqui a falar do assunto é, não é prova de nada, mas enfim, já que, já que me puseram a mim a falar dele, eu sou um grande defensor da descentralização ao contrário da, da, da esquerda, não é? Desta matéria. Pronto. dir me ah, mas há poucos que vêm dizer que. Não, não interessa, isto não se mede por cotas, não é? As coisas naturalmente ou não correm.
2: Em 2019 houve uma, houve uma guerra interna no CDS por causa de umas passadeiras ar arco-íris na freguesia da Coisa aqui em Lisboa. O
3: que é que faz
2: os conservadores terem tanto medo desta, destas cores?
3: É, sei lá, se calhar alguma questão estética ou daltónicos <risos> ou...
2: Mas aqui ao lado em é Espanha é... vemos que, por exemplo, quando como o Vox chegam à liderança de, de autarquias, ou aos governos autarquias, das primeiras medidas que tomam é tirar as bandeiras LGBT de, de, das varandas das câmeras.
3: Sim. Sim. Eu também não acho que, por Faltem exemplo, essa coisa de a exibir as bandeiras, eu, como lhe digo, eu, eu, voltamos ao início da conversa, é uma questão privada, por um lado, por outro, Uh, é importante que a sociedade globalmente considerada uh, encare isso tão normal, talmente, como... Uh, volto a repetir, as é Santo António? Quer dizer, no momento em que nós estamos a pôr bandeiras por todo o lado, a colorir o, o passeio, a não sei o quê, você está se... está... Uh, 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 aquilo que eu chamo a guetizar, de gueto, está-se a auto-escluir, está a ver? Está-se a auto escolher em tom jubilatório, dizer assim, ah, eu sou diferente e, portanto, vou exibir a minha diferença da forma mais uh, espampanante que eu puder e vou exigir aos poderes públicos que façam a mesma coisa. Mas não há uma necessidade
1: de uma discriminação positiva para podermos analisar certas questões? Ou seja, neste caso dos direitos LGBT... Portanto, considerando que, eles foram, que, as, que as pessoas LGBT foram perseguidas durante muito tempo, eh, há uma necessidade de uma da sua do seu espaço para eh,
3: depois serem vistas como normais. Porque como, é que, como é que o... Mas só, essa, logo essa conversa, é aquilo que já é uma conversa que pressupõe, é que a história das cotas para as mulheres, para as empresas, para as administrações, para... Criou-se, há uma cultura moderna, na, na, moderna, enfim, recente, não é assim tão recente, mas na, 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 na vida pública, que é essa mania de, de ter de minorizar ainda mais a minoria, no sentido de dizer assim, eles, coitadinhos ou elas, no caso de são minoritários, é? então a gente criar aqui um sistema legal ou outro, ou mais ou menos folclore, e exigimos que não sei quem, não sei quem. Eu acho que essas coisas contribuem para isto nunca mais normal, isto, estou a dizer um isto plural mais estático certas coisas nunca mais entrarem num plano de, de, por exemplo, a gente não estar aqui a falar do assunto, não é? O fundamental nestas coisas é. Não, eu aprendi isso com um filósofo norte-americano que se chama Richard Rorty que tem três ou quatro livros muito interessantes. Tem todos, mas. É o grande homem do pragmatismo filosófico norte-americano contemporâneo. Uma de, há um livro dele que se chama Contingência, Ironia e Solidariedade. E a tese fundamental desse livro é. Uh, nós temos que evitar, em todos os planos da nossa vida, a crueldade. Esse é que é um ponto. E, portanto, não vale a pena estar a, a insistir nesta tecla de que, coitadinhos, os coitadinhos. Não há coitadinhos, antes pelo contrário.
1: E nessa onda há dias ouvimos o Papa Francisco uh. aqui em Lisboa a dizer que a Igreja é de, cito, todos. É, como, como é que o João vê estas palavras, um homossexual tem espaço na atual Igreja Católica?
3: O Papa, essa frase do todos-todos que impressionou muito a nossa praça pública, e os, eu acho que não foi bem percebida, de tal maneira que na, na conferência de imprensa no avião de regresso a Roma, o Santo Padre explicou isso melhor. <risos> Uh, há aqui dois planos, eu agora estou quase a parafraseá-lo, vou tentar parafraseá-lo. Há o plano, quando ele diz, a igreja, a igreja instituição, ou seja, eu quero pertencer à igreja, quero ser ordenado, isso é uma coisa, e depois há a igreja, que é onde também está a instituição, uh, e que é vista pelos católicos como a, 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 a bem também Mãe de Jesus eh, figurado, em termos figurativos é a própria Igreja Ora, eu quero ser ordenado ou ordenada, já sei quais são as regras do jogo não é? Isso é uma coisa e isso o Papa lá na, na conferência de imprensa do, do Vaticano manteve, lá pelas palavras dele, eh, chamemos-lhe a doutrina Uh, oficial da igreja, que aliás nunca pode ser outra, sou pena de passar a ser outra coisa e não a igreja. Agora, como dizia também o, o, outro, o outro santo padre, uh, que foi aliás prefeito para a doutrina da fé, quase 30 anos, o do santo padre Bento XVI, num livro de entrevistas... Num dos que ele fez com um jornalista alemão, ele, há tantas perguntas, mas eu sempre, pá... Enfim, dentro dessas da linha da pergunta que me fez, e há, ele dá esta resposta maravilhosa, que é, há tantos caminhos para Deus quanto pessoas. Pessoas. E, portanto, nas pessoas não se está a ver eh, com quem é que a pessoa esteve na noite anterior. Portanto, se me pergunta diretamente o todos, estamos a falar de pessoas humanas e, portanto, evidentemente da própria igreja. a própria Igreja, esta Igreja que extravasa a instituição deve ter com certeza tantos católicos com opções sexuais completamente diversas, não é? Mas
1: um homossexual não vive em pecado perante a Igreja Católica?
3: Como, bem, se formos ler as, as, as escrituras, não é? a prática homossexual, chamamos mais explícita, que é, que é definida na Bíblia pela s -s sodomia. não é? Uhum. é? É um bocado, penso que até mortal, não é? Agora, a Igreja tem os seus próprios mecanismos, que, que se chamam os sacramentos, não é? E, e a relação do, 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 do católico pois, com a Igreja nessa matéria, bem, se é, é, é do forno, lá voltamos, do, do, do privado, nomeadamente do, quando falamos do sacramento da, da confissão. Ou, por exemplo, eu no meu caso, eu sou católico, vou à missa, e eu não comungo, é uma opção minha, pessoal, De, acho que não tenho condições, digamos, não, disse ah, ah, então, mas você vai-se confessar e depois, não é, teoricamente é assim que funciona, mas cada um interpreta isso como quer, eu interpreto assim, vou à missa, etc., mas acho que não devo comungar.
2: Vamos tirar mais uma carta, pode ser?
3: Não. Uma a sua escolha, João. aleatória. Eu tiro, eu. Escolhar que entender.
2: Mostrar só depois ali para a Câmara. só É um erro referendar direitos individuais.
3: O que é que acha? Bem, eu aqui tenho uma certa dificuldade em responder, mas não é por, por uma razão muito simples. Eu desde que comecei a interessar pela política, em sentido de lato, hum, e com 18 anos, quando foi, apareceu uma coisa chamada o Movimento Reformador. Foi uma dissidência do PS, liderada pelo Zé Mendes Ferreira, de quem eu fui muito amigo até ao fim, e pelo António Barreto. Nós, eu digo nós porque eu também entrei nisso, fomos dos primeiros a defender o Instituto do Referendo. Portanto, eu fui sempre favorável ao Instituto do Referendo e, como tal, apoiei e participei nessas campanhas, quando o doutor Marcelo foi presidente do PSD fizeram, houve dois referendos, um não sobre direitos individuais, que foi a regionalização, e depois outro especificamente sobre a interrupção voluntária da gravidez, que depois foi repetido mais tarde. Em relação à eutanásia, há um entendimento de muitas pessoas que eu respeito, nomeadamente do Dr. Passos Coelho, que é um assunto que não deve ser referendado, mas ele fez um artigo brilhante no Observador na altura em que o assunto veio à baila e foi aprovado. Eu Nessa matéria tenho, um, tenho outra posição, porque sou, sempre fui, favorável ao Instituto do Referendo e, portanto, não... não sendo, efetivamente, uma matéria de consciência, até por isso, não é? Lá estamos, voltamos à cabine de voto, estamos lá sossegadinhos, o direito individual não é prejudicado por causa disso, é, pelo contrário, esta aprovação da eutanásia, por uma maioria circunstancial, nada impede, como aliás é a sugestão que o Dr Passos fez nesse artigo, de uma próxima maioria distinta revogar esta legislação é o que acontece com o direito.
1: E neste âmbito vê, por exemplo, algumas questões consagradas de, 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 por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou adoção de pessoas do mesmo sexo, eventualmente revogadas caso haja o um entendimento parlamentar ou governativo que eu chega? Ou seja, projeta essa sugestão que deu agora em relação à eutanásia para outras
3: questões? Não, eu acho que o, como é que eu ia dizer? Estas questões que falámos de, de início não vou dizer que é direito o direito não é para sempre pode-se alterar mas não, não me parece que seja matéria suscetível, nem, nem deveria ser no caso de ter que haver negociações, seja pouco, que for não é matéria negociável, como é evidente não é não é eutanásia, estou a excluir a sim, eu sei, estou percebendo, percebendo. encontra alguma contradição uh, entre ser gay e conservador? Nenhuma. Não. A história está cheia de figuras, a história mundial, a história portuguesa, desde os primórdios em que o sexo não se avalia pela circunstância de eu ter à frente uma estante cheia de, por exemplo, do Rousseau ou do Hobbes, não é? Não é por aí, acho eu. Agora, eu repito, deixe-me só, já há já, já, bocado fiz essa alusão. Uh, se me perguntar uh, em termos de, portanto, o direito da família das sessões mudou radicalmente para melhor por causa da garantia destes direitos que pessoas que já estavam juntas há 100 anos e que, pronto. Agora, uh, eu sempre fui a favor da... Uh, tive sempre muitas dúvidas em chamar, e, e essas mantenho, portanto, se calhar é por isso que não sou de esquerda não, ou posso ser considerado conservadora, tenho alguma relutância em chamar casamento, talvez por formação, a que tive noutra encarnação, ao uh, que resulta do, do direito matrimonial. Uh, Há outras figuras, como já dei o exemplo da França, da União Civil, não é? que me parece que seriam mais adequadas à, à relação, com as mesmíssimas consequências jurídicas. Mas há pessoas que gostam de chamar casamento e dizer uh, marido, não, também é difícil depois essa...
2: Então, por essa razão, não considera que foi um erro aquela que foi a posição da larga maioria dos deputados do PSD, se não me engano, só seis é que se abstiveram, e do CDS, a desta votação de casamento homossexual.
3: Eu não sei se foi dado, deve ter sido dado liberdade de voto, não é? E voltamos ao tal problema de consciência, não é? Uh... Eu próprio, enfim, sendo insuspeito na matéria, que acabei de dizer que tenho alguma dificuldade em, em, em usar o termo, repito, em matéria de direitos, liberdades e garantias e direitos materiais, sucessórios, etc., isso não pode haver a menor discriminação. Porque, repare, muitas dessas pessoas vivem juntas há 100 anos. Uma delas morre de repente vem a, a irmã, a tia ou que se estava nas tintas e que era contra isso desde sempre, e dizia, não, não, isto aqui é meu, este património é meu, esse tipo de injustiças eventuais, potenciais, uh, tinham que ser corrigidas não é? Uhum. O João frequentou
1: muitos meios políticos de direito, até no governo de Passos Coelho enquanto assessor, por exemplo, uh, nesses meios sentiu-se alguma vez discriminado por ser uh, homossexual
3: eu não ando com nem uns na testa, nunca andei, nunca tive problemas de, de, identi, de identitários, como agora se diz, nessa matéria e, como já disse, sou contra exibicionismos, portanto, nem, nem exibo, nem escondo, nem nunca falámos desse assunto, não é?
2: Mas, mas não admite que, de certa forma, a direita possa ter algum tipo de problemas de contemporaneidade, como diz o Adolfo Mesquita Nunes?
3: A direita ter... Problemas de contemporaneidade. Bom, eu, eu, há, pessoas a na direita, há pessoas na direita e na, na, nesta nova direita que têm essa necessidade quase de bajular, de, têm um temor reverencial diante da esquerda. E, portanto, acham que a direita deve ter, ou alguma direita que tem estas posições uh, sobre a vida privada distinta, do, do grosso da direita, que devem andar aí... Uh, eu discordo disso é a razão que já expus, não é? Não há, a direita não tem que ter nenhum tipo de temor reverencial diante da, da, da esquerda nestas matérias. A esquerda não é dona destes assuntos porque estes assuntos são assuntos do foro privado. E eu critico e fico muito aborrecido quando vejo pessoas como o Odolfo, que eu estimo muito, e outras, a fazer esse tipo de concessão à esquerda porque enfim há uma espécie de abordagem única nesta matéria e portanto há pessoas da direita que não se querem excluir de, de julgam eles do, do comboio da modernidade não é
1: mas, mas na resposta de João, pressupõe-se, portanto, uma que a direita se posiciona em oposição à esquerda. O João falava num tumor reverencial, ou seja...
3: Não, é essa porque a pergunta, você mesmo uh, usou sim, uma expressão do... Sim, sim, do, do, problemas do com
1: contemporaneidade.
3: Pronto, isso, 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 isso. Essa, essa conversa da contemporaneidade, ele está a pressupor que todos os, portanto, todo, todo, toda a área da direita... Tem em relação a esse assunto um problema de que, porque não está a acompanhar o comboio, enganou-se do comboio, não é? Portanto, está ali um comboio, está, está ali outro comboio conduzido pela, pela, pelo Bloco de Esquerda,
1: pela, pela... porque é que a direita não pode ter o seu próprio comboio neste aspecto? porque é que tem que ser um temor de porque que é que não
3: há de ter? É mais Mas não lógico tem. ter. Tá bem. Em Portugal não tem. O, uh... o é seria
1: CHS não tem. O Chega, naturalmente, também não.
3: Mas como é que há de ter-se as pessoas que veiculam esses assuntos, falam deles com muita liberdade, com, como é o caso de quem citou, estão sempre nessa posição de, de volto a repetir o termo, de temor reverencial, de complacência com o que veio da esquerda. Como quem diz, não, nós também temos que absorver isto mas vale ter um tentar ter um como é que se diz um discurso próprio se for necessário não é embora eu continue a dizer que de, tudo o que é exibição nesta matéria à esquerda ou à direita não há não há necessidade então aqui um pequeníssimo exercício
1: idealmente sendo o joão conservador como é que se fosse agora líder da oposição eventualmente até primeiro ministro é, como é que como é que posicionaria a direita face a estas questões se o fizesse, poderia não fazê-lo,
3: né? é, como se diz no direito comunitário, há é, o aqui como, como no terra, não é? Portanto, o, o, quando se fala em termos de direito comunitário, leva-se o pacote completo, não é? Há um pacote, se quiser, legislativo, passa o termo, que é assim um bocado ambíguo, há um pacote em vigor, quer se queira, quer não. Se me está a perguntar, era revogável esse pacote? Não, de todo. O que, o que posiciona, portanto, favorável
1: também à adoção de pessoas do mesmo sexo? Adoção por casais do mesmo sexo?
3: Ou seja, estou ah, a sim, sim, sim. depender da sua opinião isso? Sou favorável a isso, até porque uh, há pessoas que eu conheço e que respeito muito e que, 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 que são contra, mas eh, nós temos também que olhar um bocado para a história do direito da família e da, das, das, das da, até agora os nossos grandes exemplos, até a alteração das coisas, eh, são exemplos, desculpem-me o termo, heterossexuais nessa matéria da adoção. E nós temos que perguntar se isso garantiu mais felicidade às criancinhas ou não. Se a gente... Que tem condições seja do que for de vida de cabeça de não se deve pôr entraves nenhum o fundamental é a felicidade das criancinhas e não a dos outros o João dizia no início da entrevista, disse logo no início, que,
1: portanto, que os que não deviam a sua liberdade à esquerda, mas todas estas questões que nós agora falamos são questões que foram trazidas ao debate público e legisladas por iniciativas de esquerda. Sim. Ou seja, neste caso, a esquerda terá conseguido consacrar estes direitos e, consequentemente, a liberdade das é pessoas. As
3: pessoas escolheram o do Engenheiro Sócrates, em 2005, deram-lhe de maioria absoluta. A direita, daí para cá... Apanhou isso, como volta a repetir, resolvido, e quando do, estivemos no governo, da, do, do, depois veio a dar o PAF, não é? Uh, havia, sem, sem menos preço pelos outros problemas, havia coisas mais instantes para resolver, como vocês sabem. Portanto, não, não vejo, como digo, quer dizer, há um acervo, de que está tratado, e está tratado, ponto final, parágrafo. Não volta para trás, não é? A eutanásia é outra conversa.
2: Vamos tirar a última carta, porque o tempo também passa bastante rápido. Tem três à escolha. Eu o
3: tiro? A exatamente,
2: última. exatamente. Escolha bem, João. Só virar ali ao ler. Portugal ah. é um país homofóbico. Ótima, ótima questão para terminar.
1: Concorda Você, com é? esta afirmação, João? Ou discorda desta afirmação?
3: Uh... Sinceramente, é como a história do, de, de sermos muito racistas. Não sei. Não tenho. Lá está. Uh, há um plano de. de como é que eu dizer? De uma certa. O, o excesso de exibição às vezes provoca isto. Não é? Mas não creio que seja uma regra. Agora, há, há uma coisa que deve ser frisada. Objetivamente. Nós estamos a falar, mesmo em relação a Portugal, sobretudo a Portugal, de uma minoria. Normalmente costuma-se apontar uma percentagem mundial, não é? São 10%. A gente calcula num prédio, tem x de condomínios, ora, pelo menos são 22, tem que ser, não é? Uh, agora eu acho que se convive uh, tranquilamente com esse assunto, até porque na, na, já pôs a questão em termos de divisão da oh, heterossexualidade, homossexualidade, há uma hum, a, a sociedade de, qualquer, não é só a portuguesa, qualquer delas, uh, nessa matéria as coisas rolam de uma maneira muito diferente, há muito. Há um autor que eu gosto muito, que é o Gor Vidal, o americano, que escreveu abundantemente nos anos, da vida toda, sobre esta matéria. E ele tinha, tinha uma tese engraçada. Ele dizia que não há, não há pessoas homossexuais nem pessoas heterossexuais. O que há é atos homossexuais e atos heterossexuais. O que quer dizer que essas coisas têm muitas cambiantes. Portanto. É... Se nós fôssemos analisar isso, que não podemos, porque é do for privado, íamos ter aí muitas surpresas. Umas com graça, outras sem graça, mas... Isto para dizer que há gente de, de, de uma ou de outra opção que, dada, como diria o Gorvidar, dada a circunstância, lá vai, não é? E isso não, não muda a natureza deles.
2: E assim, Henrique, terminamos este terceiro episódio do Toma Partido.
1: Voltamos em 15 dias e estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Obrigado por terem vistos.
2: Até o próximo programa.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente.